0: O
1: caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem. Fala resistência, hoje não é dia 20. Mas aqui estamos para apresentar uma novidade para vocês, o RP Off. Já Estou Coisa nova vem aí, cara. Dois anos de podcast, Resistência Podcast no ar. E a gente sempre teve vontade de gravar sobre alguns temas, mas. Acabava assim que eles distoavam um pouquinho, ou até muito, né, da proposta do Resistência Podcast. Exatamente. E lá a gente conversa sobre assuntos que estão ligados diretamente com a vida cristã prática. Né, o objetivo no RP é mostrar que viver pelo Evangelho é diferente de viver uma vida religiosa. É trazer reflexão, mudança de percepções. Né? Mas a gente também gostaria de compartilhar com você, ouvinte, as nossas percepções sobre coisas que a gente curte conversar no dia a dia. Futilidades muitas vezes Sim, sim, futilidades, <risos> assuntos diversos Por que não? Quem não gosta de conversar futilidade, né? Eu só, eu só
2: converso sobre isso <risos>
1: <risos> Mas sempre sobre uma, sobre uma ótica cristã, né? Porque nós somos cristãos, não dá pra fugir disso, né? Exatamente E a gente acredita que o resultado desses papos Seria interessante de divulgar com vocês Que estão aí do outro lado do, do fone de ouvido, né? E assim estreia hoje aí o primeiro RP Off Excelente e da onde que veio esse nome, RP-Off?
2: De onde surgiu essa genialidade? Não foi da gente, óbvio que não foi da. É. gente. É. Onde? Onde? Cadê? Cadê? Não essa, foi da gente, com certeza. Essa
1: obra, essa obra, essa nomenclatura magistral surgiu lá no grupo da Confraria do Resistência. Exatamente. Né, onde participa uma galera maneira lá, a gente troca ideia. E quando surgiu a ideia de, de fazer um, um podcast diferente dentro do Resistência, dentro do, do projeto Resistência Podcast? A gente sugeriu pro pessoal lá dar o um nome e foi o Éder que deu o nome RP Off. E eu achei assim que tinha bem a ver, cara, assim, por aquela coisa de fora da caixa, né? Exatamente. De, por fora do, do RP e tal. E na verdade, RP Off soa maneiro pra caramba também, né, cara? Mesmo que... <risos> Mesmo que tivesse um nome melhor, mas RP Off soa bem pra caramba.
2: Pode não ser nem o melhor, mas é o mais sonoro, então... É, é. bacana. Ouvinte... Só quero ressaltar que o RPOF é um novo segmento do Resistência Podcast. Nele, a gente não vai tratar sobre vida cristã sem religiosidade. mas vamos tratar sobre o mundo que está à nossa volta, seja a cultura pop, seja livros, seja filmes, seja assuntos exóticos, seja o que for, com uma visão cristã.
1: Exatamente.
2: Porque nós, como cristãos, nós não podemos ter outra visão no mundo a não ser a nossa. E muitas vezes... As pessoas, as pessoas talvez não saibam como nós vemos o mundo. E o RPOF é justamente para isso. Para que as pessoas vejam que o cristão é uma pessoa normal também, que gosta de ouvir música, que gosta de ver Vingadores, que, que adora dançar Michael Jackson, né, Daniel?
1: Exatamente. Que gosta uh! de
2: ver. <risos> que gosta de. <risos> que gosta de, de ler livros é, que não são do segmento cristão, que gosta de ler liv... revistas em quadrinhos.
1: E aí vai. E é interessante ressaltar isso, Will, porque de repente o ouvinte vai ouvir e fala assim, poxa, maneiro, é muito diferente do Resistência, eu gostei. Exatamente. Mas o Resistência Podcast vai estar no ar dia 20 com aquela mesma pegada que a gente vem né, desde o começo Exatamente. do projeto. Ou pode ser que você que está ouvindo aí odeie o RP Off. <risos> Exatamente. Né? E, mas dia 20, o Resistência que você gosta vai estar no ar lá direitinho. A
2: baixa expectativa, a baixa expectativa, a expectativa para RP Off é outra. O RP do seu coração... Aquele que toca que Jesus, to Jesus toca na sua vida. Tá lá. Mas tá lá. Não que esse aqui não vai tocar, mas esse aqui pode tocar na, 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 na forma um pouco mais cômica, um pouco mais divertida. De outra forma. Mas o RP. O nosso RP de raiz. Isso aqui é o RP Nutella É o RP de raiz, ele tá todo dia 20 Você pode ficar tranquilo, não precisa, não precisa fazer, acender fogueira Fazer panelaço, fazer passear tá? pode ficar tranquilo
1: É isso aí E para começar, para mostrar que esse programa é um racha definitivo Dentro do Resistência Podcast Que ele é totalmente diferente A gente escolheu um assunto para comentar que não tem nada em comum com o que vocês já ouviram no Resistência Podcast, mas que de certa forma é curioso, é fascinante, interessa a gente, a gente gosta de bater papo sobre isso. E nós vamos falar sobre o fenômeno Ovni. Sobe é? a música do arquivo X!
2: Sobe a música do arquivo X!
1: Eu disse que eu não ia usar a música do arquivo X, cara.
2: Não, 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 não.
1: <risos> Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje pode ser o dia em que eu vou jogar fora 38 anos de credibilidade. <risos> eu estou assumindo risco. É, 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 provavelmente, eu risco, muito provavelmente. <risos> Eu, dando, eu aviso. Eu tô dando como certo. A hora de pular fora do barco é essa, hein? Depois que falar a frase de abertura, vocês <risos> estão correndo o mesmo risco.
3: <risos> Mas eu é queria saber bom. que credibilidade que eu tenho pra passar também, né? <risos> é, também
1: tem isso, eu tenho isso. O Luan vai passar a primeira vez do programa então e vai se queimar na primeira. Pode ser primeira e última. A
3: minha frase vai acabar sendo. Essa pode ser a primeira vez que eu vou falar a frase no podcast e talvez a última, né? Porque eu posso ser, ou posso ser abduzido ou cortado do programa.
1: Ou queimado em praça pública Paracambi.
3: Eu sou o Will
2: Soares e meu pai é fã do Tzucalos eu nem sei porquê. Oi!
1: <risos> ah, eu sei porquê. Essa, essa vai ter que ser explicada pai, no
2: programa. Meu pai é fanzaço do Tzucalos, cara. Aliens. Eu sou o Daniel Oliveira
0: sobre óvines vou seguir o pensamento filosófico de Padre Quevedo. A parapsicologia não nos dá base para crer na evidência de <risos> fato. Que maluco, cara. Que
3: não maluco. existe. Não existe. É maluquice. Que maluco, cara. Olá, pessoal, eu sou o Luan e no Rio de Janeiro os OVNIs são chamados de balas perdidas. <risos> São encontrados à torta e à direita, né? Ah, é, todos cara. os lugares que você procurar tem OVNI. Essa
1: faz sentido. <risos> Muito bom, cara. Pelo é menos... Cara, um faz. podcast carioca. Um podcast carioca não poderia ser diferente, né? <risos> Total. Pra vocês verem que o OFF já começa diferente em todos os sentidos. Temos aí hoje, descongelamos o Daniel. Daniel Oliveira tá aí com a gente hoje. <risos> Daniel Caraca, estava é, congelado. Daniel ele estava em uma por...
3: nave alienígena.
2: Nada, ele pagou a propina Eu... e voltou. <risos> <risos>
0: Começou a delação lá, lá no Aldebrecht, com... eu falei, me dá ruim,
1: mano, tem que sumir, <risos> deixa, eu, deixa eu voltar logo, né? O contrato do Daniel tava vencido, mas a gente contratou ele como terceirizado aí, né, após ser aprovado ali da terceirização, Daniel tá com a gente aí, seja bem-vindo, Daniel, mais uma vez. Seja bem-vindo, Daniel. É, galera, o Will dispensa apresentações, tá com a gente aí já, já há um tempão, né, Will?
2: Com certeza, com certeza, e, e, e se Deus quiser, muito
3: mais.
1: Isso aí, cara. E temos que a gente hoje aí também, você já ouviu a apresentação dele aí, o Luan Brum, do Arrocha Podcast, não é isso Luan?
3: É isso aí galera, fala aí, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, e como eu disse, uma vez no Arrocha, esse Arrocha é pra você que achou que eu estava aqui sofrendo, hein? <risos> <risos> que isso cara? Eu
2: vejo até
0: a cabeça baixada e a mãozinha aqui assim, ó.
3: só a assim, <risos> tem, tem que gatas. dançar, Chega a dançar, tem que chegar dançando logo. O RP Off é diferente do RP, tem que chegar dançando. Pô.
2: Esse é o Luan e o forró estilizado.
3: <risos> é um
2: forró gospel. <risos>
1: Galera, para começar aqui a gente, eu acho que a gente tem que separar, separar os grupos aqui pra a gente não, não ter problema. A gente tem que dividir isso aqui em dois grupos: o grupo dos que acreditam e o grupo dos burros. Então assim, <risos> né? Eu não tô falando, eu não tô falando do ouvinte, tá? Eu tô falando de vocês. Ah, tá. Eu tô no, assim, eu sei que quando a gente fala, fala assim, ah, eu acredito. A gente acredita em um certo nível e tem algumas particularidades. A gente vai conversar sobre isso. A gente não vai partir de um princípio aqui de ninguém tá falando que acredita em alienígena, em outros planetas e nada. A gente vai começar a conversar, vamos ver onde é que, onde é que a gente chega. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês: existe alguma coisa estranha voando nos céus?
2: No Rio tem. Já é. vimos que no Rio tem.
3: É, como, como eu disse, no Rio de Janeiro tem bastante e está abduzindo muita gente para a glória aí, até.
1: <risos> levando gente para o céu. É uma, é uma espécie de abdução? Está levando gente para o céu. Não, cara, assim, eu vou puxar aqui o barco, então. Eu não consigo, cara, olhar, assim, para o pro, pro fenômeno OVNI, e a gente não está falando de disco voador, a gente está falando do, da, do que significa a sigla OVNI, objetos voadores não identificados, né? Eu não consigo olhar para esse monte de caso, cara, que a gente vê na televisão, em documentários, e em livros e tal, e olhar com um ceticismo completo, assim, dizer assim, cara, não tem nada lá, isso aí é tudo é maluquice das pessoas, entendeu? Eu, particularmente, não consigo. Eu penso assim que, o, que o, o relato humano, assim, ele meio que caiu em descrédito. Né? Assim, todo mundo tem que ver para crer. Né? Ninguém consegue, assim, ah, não, Fulano disse que. Ah, eu não acredito nisso, não. Fulano disse que aconteceu isso com ele. Ah, eu não acredito, não. Não só em relação a esse assunto, não. Em relação a tudo que fuja um pouco da, da normalidade, né? Então, assim, baseado na quantidade de, de eventos que eu vejo, de documentários, como eu disse, de livros, de reportagem, de relatos humanos, cara. Eu acredito que, que realmente alguma coisa de estranha tem, cara. Não, não sei o que é, né? mas acredito que alguma coisa estranha. É, não, não
3: necessariamente uma, um disco voador, né? Pode ser sim. muito bem um experimento militar, pode ser algum fenômeno climático, qualquer coisa. Sim, sim, sim.
2: sim. Cara, que agora você abriu um precedente gigantesco, né? <risos> abriu um precedente enorme. Cara, eu vou, eu vou falar o que eu penso acerca disso, cara. Eu, sempre, eu sou um pouco cético e até pessimista acerca disso.
1: Aham. Uhum.
2: Tá? porque hoje em dia é muito fácil Por que que as pessoas... isso cai tanto em descrédito porque você tem a tecnologia aí funcionando a favor e, a... e o excesso de... de vídeo fake né cara teve um vídeo que eu me lembro lá na lá em Israel cara o vídeo era muito perfeito e depois um, ca... um cara que é perito ele falou ó oh, para disso disso aqui ele mostrou lá a granulação a, gra... a granulação a passagem dos quadros
1: aquele aquele, e, cara... aquele objeto sobre o domo da Rocha à noite
2: isso, isso. É. Pô, maneiríssimo. O uh -huh, é maneiríssimo. Uh -huh. Mane... Só que ó, veio um... O cara que entende, sabe, da, da parada de computação gráfica, e falou assim, ó, tá ganhando né, aqui, não sei como ser, tal, papai, explicou e acabou. Uh -huh. Sabe? Então, agora, puxando pra... Por que, que eu não acredito muito nisso? Porque puxando pra física, cara, é muito tempo, a gente tem a relatividade, tudo muito longe, tudo muito tempo, sabe? Então... É, eu acompanho uns, uns canais de, de astronomia e descobriram um planeta talvez habitável com atmosfera 39 anos luz daqui. Cara, o cara... As
3: pessoas, E as pessoas não têm muita noção do que é 39 anos luz, né? Exatamente. Não, cara, mas
1: peraí. É, só que aí você já está partindo do princípio, Wilde, que são seres é, extraterrestres. Eu estou falando de fenômeno OVNI. Eu estou falando assim, se você acredita que tem que alguma coisa estranha aparece no céu, entendeu? não estou falando ainda, eu não cheguei nesse ponto ainda. Eu estou falando assim. Eu vou, vou dar um exemplo aqui para gente, pode falar, pode falar. Pra gente puxar aqui. Uhum. Uh, você já ouviram falar da batalha de Los Angeles? Não o filme. Sim,
2: sim. Já vi, eu vi. Mas isso. isso para quem aí. não
1: conhece, cara, a batalha de Los Angeles foi um, um, um incidente ocorrido em 24 para 25 de fevereiro de 1942. Segunda Guerra. A né? gente estava naquela neurose de Segunda Guerra, de, de ter um ataque na América e tal. Então, aconteceu que tocaram os alarmes de que tinha alguma coisa estranha no céu sobre Los Angeles e as forças militares do, dos Estados Unidos abriram fogo contra aqueles objetos voadores.
2: E nada aconteceu, né?
1: É, não caiu objeto nenhum, os, os objetos não, não se moveram, não contra-atacaram e, de repente, sumiram. Né? Assim, era, era compreensível aquela... Aquela neurose do, dos americanos, né? Por causa do, do ataque na base de Pearl Harbor. Sim, sim. O ataque surpresa dos japoneses, né? tinham tinha ocorrido uns, uns três meses antes, mais ou menos. Em, foi em 17... Surpresa mais ou
2: menos, mas tudo bem.
1: É, sim. Vamos partir da parte... Da parte <risos> vamos sabe? acreditar
2: que foi surpresa, vai. O presidente Roosevelt sabia de
1: tudo. É verdade contada, não é verdade sabida. É, é verdade. Mas então, assim, alguma coisa aconteceu, os Estados Unidos atacaram aquelas coisas que estavam lá no céu e... Morreram pessoas do coração, morreram, acho que algumas pessoas, se não me engano, por causa dos destroços, do, do, dos tiros mesmo que, que caíram em terra e tal, mas não aconteceu nada. Lá, na, já na Segunda Guerra Mundial também, os objetos chamados Full Fighters. Eu ia falar disso. De... É. Era uma ótima banda. É, ótima cara. Ótima banda, ótima banda. Ótima, ótima
3: banda. banda. Eles estavam learning to fly lá, pô.
1: Learning to fly. <risos> é. <Nossa. risos> cara, o Dave Grohl do, do Full Fighters ele teria essa dona, essa parada de, de ufologia e tal, até por isso que ele botou o nome, mas o, os aviões aliados quando faziam missões de bombardeio pro lado da Alemanha nazista, né mas aí vinham assim luzes, cara, objetos assim redondos, luzes e tal que, a princípio, eram, eles eram tomados como armas secretas do inimigo, uhum. entendeu? E, assim, e depois do conflito, depois que acabou a Segunda Guerra, descobriram nos arquivos nazistas, né, quando, quando analisaram lá, que os pilotos nazistas também encontraram coisas parecidas, uhum. entendeu? Luzes que, que seguiam os aviões, acompanhavam os aviões... É,
3: aqueles... Eles atiravam e tudo mais, né? E não acontecia nada. Sim, sim. E até o, o nome, esse Full Fighters, era porque o Full era de Faux, em, inglês, em francês, né? Que fogo. Uhum. Eram bolas de fogo que os seguiam, mas nada acontecia, né? E o cara ficava só seguindo ali, ficava seguindo, seguindo. Sim, sim. E o cara só ficava vendo aquilo e achando muito estranho, né? Uhum. É como se fosse uma sonda, né, cara? Tipo, Exatamente.
2: Uma sonda. É, é, é estranho. O que acontece? Teve um um caso aqui no Brasil disso também, vocês sabem disso?
1: Ah, você falou da Operação Prato?
2: Isso, isso. O trabalho na aeronáutica, né? a gente comentou sobre isso lá e teve um... O chefe da sessão, ele era, ele era aviador. É... Ele falou pra gente que, que os caras, que na... na reportagem que apareceu na televisão, eles não contaram tudo.
1: Uhum.
2: Mas, eu... Mas os pilotos, eles chegaram a ver bem de... é, um pouco mais de perto do que eles falaram, sabe? Eles viram que era um objeto metálico enorme que... É, vamos botar assim, é, não seguia a física conhecida foi foi, a, foi o que estava no relatório ele falou pra gente o que estava tá no relatório é o seguinte os, os objetos não obedeciam a física conhecida uhum. é, isso, isso pô, pra, na minha cabeça não, não entra, cara, é bizarro eu vi isso de uma pessoa de lá de dentro, que era piloto que, o piloto já veio sangue azul, né, cara dentro da aeronáutica, que fala assim, cara ele não obedecia a física, você tem noção do que, que é isso ele não não tinha
3: resistência do ar, não tinha nada aham uhum.
2: E agora, Mr. M, que significa essa?
3: Pois é. Até um pouco do que você tinha falado sobre a Batalha de Los Angeles, é, até um pouco da, do medo daquelas pessoas, partiu até... Foi em 1938 que o... Foi na rádio, Orson né? Well. Que, teve, que teve a Guerra dos Mundos, não o filme também, que o cara tava fazendo um programa de rádio, <risos> aí ele avisou pro pessoal Orson que... El,
2: Orson
0: well. é,
3: Sim. Isso aí. Nossa, ele eu. avisou o pessoal que ia ter uma história e tudo mais. Só que o pessoal tava ouvindo outras estações e tudo mais. Aí quando o pessoal chegou para ouvir, já pegou a história, né, já, tipo, a terra sendo invadida e tudo mais. Uma história
2: no e... meio. Sim. É, é, aí, o, cara, tipo... o cara foi chamado da Casa Branca, cara.
3: É, então, ele teve que se desculpar, teve que desmentir a parada. É bizarro demais isso, cara. Não. Mas aí, tipo, foi até aí que surgiu essa ideia do... do do disco voador, né, do, do alienígena com homenzinhos verdes e tudo mais, a partir daí que a gente começou a ter essa visão de, de OVNI, ter essa visão de alienígena, né?
1: Cara, o, o nome propriamente do, do disco voador, cara, um cara que teve uma, uma visão de um, de um objeto voador não identificado, na verdade ele tinha dito que parecia um formato de um boomerang e que o troço voava como um disco jogado na água, como se você jogasse um disco de frisbee né? na, uhum. na água, era, 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 o, era o que o bicho fazia, o que o bicho... que porque o que o OVNI fazia, e o jornal publicou que ele tinha visto uma, uma coisa no céu e tal, que era um, que era um disco voador, né, daí que, que surgiu, mas só para só concluir que essa parte dessas histórias que a gente falou, porque de repente vai ficar meio perdido pro ouvinte que não conhece essa Operação Prato que o Will falou, é, isso aconteceu no litoral do Pará, entre setembro e dezembro de 77 nessa situação lá, os moradores eram atacados por, por bolas de luz, né uhum. que eles chamavam de luzes vampiras ou chupa-chupa Cara, e, e... Porque as pessoas ficavam... As pessoas que eram...
3: Bem sugestivo bem sugestivo. As pessoas
1: que eram atacadas ficavam com fraqueza e tal. Mas, cara, mas que nome, né, cara? Chupa, chupa. Ah, mas
3: era outro, era outro momento, né, cara? Era outro momento da história, né, cara?
1: Era outra época,
3: né? Era outra época.
1: Mas por que, que as coisas no Brasil têm que ter nome tão ruim, cara?
3: É, um nome é muito ruim. Porque, porque, porque não tinha
2: nascido uma pessoa pra botar o, nome, o próprio nome de Chimbinha, né, cara? Aí, né... <risos>
3: Sai que isso aí tá faltando, tava faltando nessa época aí o pessoal que põe nome hoje nas operações da Polícia Federal, né, cara? Caraca, ah, é, só, é, é só mito. É só mito, só mito. Ia, ia ser totalmente diferente disso, pô.
1: Teve um lance aí, cara, um, um coronel que tava nessa operação aí, da, da Operação Prato, o nome dele é Uri Holanda, ele era capitão na época ele ele comandou, comandou essas operações lá, né? E depois que. Qual planeta com esse nome aí? <risos> Urianger é planeta Brasil, cara Planeta Brasil Ele era, ele era um
2: ser laranja, né?
1: Não, cara Nome escroto, Brasil
2: Orange. Vamos
1: deixar definido aqui Ele disse, cara, assim, depois de aposentado e tal Ele falou que ele não conseguia mais viver com aquilo, guardar o segredo e tal Aí ele confirmou as histórias, né, do que aconteceu lá E disse que o exército tem mais de 500 fotografias E mais de, mais de 16 horas de vídeo, cara Desses objetos não identificados, né
2: Mas isso não é acessível não, cara não
1: sim sim mas eu quero dizer assim a gente voltou lá para a pergunta do começo cara a gente não está falando aqui de um cara num fazendeiro lá do interior dos estados unidos que disse que viu um, um troço no céu a gente está falando de
3: Operação militar nos
1: três casos exatamente cara a batalha de los Angeles, full fighters e operação prato são casos documentados por militares cara por gente séria por pilotos entendeu uhum. eu queria deixar a recomendação para quem se interessa pelo assunto. Tem um livro muito bacana chamado Ufos, de uma jornalista chamada Leslie Kim, americana, uma jornalista conceituada, uma jornalista séria. Ela entrou nessa discussão que a gente está entrando aqui, né, de que ah são muitos casos, muitas histórias e tal. E tinha alguns casos que eram tinha uma, uma pegada mais séria, né? Tinha relatos de relatos de militares, de pilotos de voos comerciais, gente que trabalha em aeroporto, controladores de voos e tal. E ela resolveu começar a investigar mais a fundo, se interessou pelo assunto e começou a investigar jornalisticamente. Quando ela começou a entrar em contato com gente do alto escalão das Forças Armadas Americanas e tal, uhum. eles disseram que praticamente 95% dos casos que são divulgados, vistos e tal, são plenamente explicáveis, como balões meteorológicos, drones, fenômenos meteorológicos e diversas coisas. Mas 5%, aproximadamente, do, do, dos casos são levados assim, muito a sério, e eles não têm explicação para aquilo, cara. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi que nenhum dos pilotos fez relato de nada de que tenha visto é, seres, cabeçudos, não sei o que, nada disso. Eles viram objetos voando e interagindo com os aviões deles, né? Então, assim, casos de que o, esses objetos estavam parados no, bem na direção de onde o avião estava indo, e quando o avião chegava perto, ele saía numa velocidade absurda. É, uns tinham uma aparência de luz... Outros tinham aparência de metal... Mas fera, outros né? tinham aparência de... É, outros aparência mesmo de disco, com uma, com uma cúpula em cima. O que chama atenção, cara, é que todos eles tiveram a percepção de que esses objetos não estavam ali aleatoriamente, como se fosse um balão solto no ar. Eles eram, tipo, movidos por alguma coisa inteligente, sabe? Não, não, não sabem dizer se estava dentro deles, se era movido...
3: Estavam quase como uma sonda, a distância. né? distância.
1: Eu não sei se uma sonda, mas que, que havia inteligência naquilo, havia na questão de perseguir o avião, de circundar o avião, de fugir quando o avião tentava atacar. E outra coisa que chama muita atenção é que normalmente, ou na, na, na esmagadora maioria dos casos assim, os pilotos não conseguiam se aproximar muito quando atacavam. O ataque dos pilotos não surtia efeito nenhum naquilo ali, mas estranhamente esses objetos não revidavam, cara. Uhum. Isso é, eu acho assim, bem, bem curioso, né?
2: Algo que eu vi uma vez, eu tava lendo, tava lendo até super interessante, né? Sobre OVNIs e tal. Não que ela seja o primor da credibilidade, mas ela tem sempre, sempre é artigos muito interessantes. Ela falou o seguinte, porque se algum, se algum presidente sabe da existência de objetos voadores não identificados, algo concreto, por que, que eles não falam? Eles, não, eles enumeram uma série de fatores e, e um deles é o pânico geral, uhum. porque é, a população vai começar a se sentir é, frágil sabe isso pode quebrar pode começar a ruir os sistemas com certeza do, os sistemas que o homem moderno necessita para viver né então então isso aí é, é muito interessante e outra coisa que chamou a atenção também nesse artigo fala que que, que a nasa uhum. nunca divulgou nada acerca disso e tem relatos de pilotos que foram para o espaço que já viram coisas estranhas mas eles não podem falar como assim ah, você já viu alguma coisa já o que que você viu eu não posso falar Uhum. Sabe, é, sempre, é sempre nesse
3: nível.
1: algum de vocês conhece a história do astronauta russo que disse que viu uma parada?
3: Não, acho que eu nunca
2: ouvi falar, não. Cara, olha só. Olha só, na Rússia cai meteoro e o cara vai trabalhar, cara. Isso
1: <risos> russo é normal, cara. Isso pro russo é quarta-feira, cara. É quarta-feira. Teve... <risos> <Normal>, eu, <não, risos> eu, eu não lembro o nome dele agora, mas se eu achar, eu vou colocar no link, no link do no post. Esse Yuri Gagarin. Não, 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 não foi. <risos> não, não é todo o Yuri Gagarin, não, não, foi bem depois, bem depois do Gagarin. É.
3: Todo,
2: todo, todo o, o astronauta, da todo da o Yuri é Gagarin agora.
1: E
3: astronauta não é russo. Todos né? eles, isso aí é o Yuri Gagarin 18º. E,
1: e russo não é astronauta, é cosmonauta, né, o, o termo que eles dão, né? É verdade. não sei, é, não sei se vocês sabiam, mas esse astro, esse astronauta, esse cosmonauta russo ele disse, cara, que estava lá na... eu não sei se na estação espacial, cara... de repente ele olhou pela, pela janelinha lá e viu um... igual uma, como se fossem luzes mesmo, né... É, se aproximando da, 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 da estação lá onde ele estava e disse que quando se aproximou, cara... ele viu que elas tinham claramente a, a forma de pessoas com asas, cara... Caramba. Caramba. sabe... E, e aí depois ele... Em, em tese ele divulgou isso e disse que esses seres passaram... acho que cinco... quatro ou cinco seres... É, todos de luz, com formato assim, de humanoide, né? cabeça, braço, pernas e asas, e passaram ali bem ao lado dele, e ele viu eles indo em direção à Terra. Entendeu? E é, se eu não me engano, ele disse que sentiu muita paz e tal, e ali ele teve uma, uma percepção do divino naquele momento ali e tal. Então, assim, é, é mais um, um relato curioso, né? De uma pessoa que, em tese, é uma pessoa séria, né?
3: Apesar de ser um russo. <risos> Ou um
2: paranaense, que
1: é a mesma coisa. É a mesma coisa. <risos> Daniel, fala aí, Daniel.
0: Muita tá no... Vou, entrar... Vou acrescentar mais aí na parte dos casos curiosos, que, que tem a experiência que o meu pai compartilhou. Fala aí, teu pai foi abduzido, manda aí, cara.
1: Joga logo sua credibilidade no lixo. Isso que eu ia falar, <risos> por falar em credibilidade. Vou falar em credibilidade. uma boa. casa de família.
0: Não, tem uma história na minha família, meu pai ele era foi petroleiro, trabalhando até Petrobras por muito tempo, já está aposentado e ele tem um relato lá que, uma vez, eles estavam na, na, na plataforma, quando a noite, e aí um clarão imenso iluminou a plataforma, saiu todo mundo para fora para ver o que, que era, assim, o cara só uma luz, ele, muito tempo que ele contou essa história, mas aí eu lembro mais ou menos, uhum. a luz se movimentou em, em torno da plataforma, e meio né, que sumiu e foi fora. E aí ficou todo mundo naquela assim, foi é isso mesmo que aconteceu? Uhum. Que aquela auto-negação... Ou... É ah, verdade mesmo que gente viu isso. As pessoas ficam constrangidas às vezes de falar sobre essas coisas, né? Mas eu lembro que ele comentou e falou que aconteceu acontecer
1: isso uma vez tá A plataforma fica bem distante no oceano, né? Uhum. E a plataforma fica lá, pô, bem distante, num breu danado, né? Qualquer clarão assim.
0: É, exatamente. Mas você,
1: mas você lembra assim que, por outro lado, trazendo para o lado da, da racionalidade, a gente, o Will falou agora do meteoro lá na Rússia? O meteoro na Rússia quando que foi filmado né pela, pelas câmeras de, de GPS automotivo
2: de automóvel de automóvel
1: é vinha você viu que dava aquele clarão cara dava um clarão assim tá. que, né um estrono um clarão e depois apagou então assim co como eles não viram nada de estranho né só viram a luz assim né pode muito bem ter sido um meteoro né caído no mar também assim é, é bem, pode
3: é mais o que o não, mas falou que circulou eles... circundou, que eles lá, circundou né ela
0: ficou parada no céu para ver ele... Alguns viram, ela não chegou a bater em água, ele não contou nada disso, não, que era só uma luz que depois sumiu.
1: Uhum.
0: Eu não sei se vocês sabem, o... eu procurei uma ver na internet, o Steven Spielberg, ele começou a se interessar nessa parada de estudar ufologia e não sei o quê. quando ele tava gravando o filme do Tubarão. É, eu não sabia, não. Eu jurava que ia ser no filme ET. É,
2: eu também.
0: Então... <risos> pois é. Porque... Ah, eu li na internet, se você reparar no filme do Tubarão, quando eles começam a perseguir lá com o Quint, que é o capitão do navio, começam a perseguir o Tubarão para matar ele já, mas que eu do filme quando o Tubarão aparece a primeira vez vai ter uma cena que o delegado lá, o chefe Crude ele vai pegar a pistola e vai começar a dar tiro no Tubarão, e aí ele vai voltar para dentro do uhum. barco e vai pegar munição, quando ele fica na, na quila do barco, na lateral do barco, bota a munição atrás parece um peixe de luz passando por trás do ator e aí vai ter uma outra cena, que não, não, não tem como ser filmada simultânea, uma cena distante do barco no horizonte, e um outro fecho de luz vai passar ao contrário. Quem tiver o filme do Barão pode assistir, que vai, vai conseguir ver mesmo. Vai aparecer o barco aberto no horizonte, e aí o, vai vir um segundo fecho de luz em outra direção, descendo em outra posição. Quer dizer, não pode ter sido na mesma cena que ele filmou o mesmo fecho de luz. É uma outra cena, um outro fecho de luz vindo em, em outra posição. Quando estavam... E
1: ele viu isso depois de gravado?
0: Não, disse que durante as gravações ele já estava reparando nisso. Começou a ter um grande uhum. movimento de, de estrela, de luz não sei o que, ele achou isso interessante. E aí, que pra, doido, quem hein, tiver, pra quem tiver curiosidade, pode assistir o filme do Tubarão, que vai aparecer.
1: Cara, eu tenho o DVD. Você me deu o DVD de presente? Isso, pode assistir lá que aparece. Pô, legal.
2: Pô, sabe é. que isso me lembrou também, Dan? Pois. Foi o, o caso da Esquadrilha da Fumaça lá em Santos. Onde passou alguma coisa embaixo da asa e a asa quebrou.
1: Aham. Uhum.
2: Vocês lembram disso? Eu
1: lembro disso, lembro, lembro sim.
2: Até hoje, lá dentro da aeronáutica, eles não conseguem explicar isso. Eles não sabem o que, que é. Não fazem ideia. O cara se chocou com o anjo. <risos> <risos> então era o anjo, Daqui, micro... é. então, então era um anjo de grilo, né, cara? Porque hoje, é. porque hoje era bem pequeno, né, cara?
0: Aham. Uhum.
1: Vamos pontuar daqui para frente, então. Então aqui, todo mundo concorda que, que alguma coisa, seja lá o que for, aparece no céu eventualmente. Eu,
2: eu não acredito não, mas que existe, existe.
1: <risos> é, eu, tô, eu, tô, eu, sou, eu sou tão burro quanto o Will. Eu, <risos> <risos> eu que quero bem. acreditar. Vamos levar essa conversa aí pro nível da, da cultura pop. A cultura popular já vem explorando essa questão de, de alienígenas há muito tempo. Né? Há muitos anos aí já... Já foi dito aí o, o, o programa de rádio do Orson Welles, e a gente já tá cansado já, né cara, de, de filmes sobre alienígenas, alienígenas bonzinhos como o ET, invasões alienígenas como Independence Day, invasões alienígenas deploráveis como Independence Day 2, <risos> que filme ruim, cara.
3: Lamentável, lamentável.
0: Não tem o
2: soco eu, eu, na cara do ET, cara Então pra mim não, não vale Você
0: esqueceu do, do alienígena esportista Caçador,
1: predador Predador, Cara, tem muito, cara
2: Até o Tom Cruise já fugiu, cara, de, de alienígena
1: É verdade <risos> O Darth Vader é um é alienígena, não é?
2: Não, aí não é. Não, não, é, não. Caraca,
1: não É mas, claro cara. que
2: é Caraca, eu não vou nem te responder, é por, cara Você tá tocando a soma Ele
0: não é alienígena é.
2: Se, você, se, se você for pra, pra Marte, você também é alienígena, cara Só pra te falar
1: É, só isso, <risos> é só
0: só pra te falar. Pô, vai voltar tomar no tempo, vai lá no Starman, pô. O cara que cara, vem, vem numa forma estranha, cresce com o bebê e vira adulto. Pô, aquela cena é bizarra, mano. Dragon Ball,
3: Dragon Ball. Tem o um E.T. também do, do American Dead, do desenho. O Alien
0: aí, que vai voltar aí agora
3: no cinema
1: também. É, cara. Rapaz, o o Alien é o tipo... um mais bolado de todo. É, bem bacana. O Alphie, o E.T. e Cara, esse Não, nem, é... me lembra,
2: nem me lembra do Alf, cara, o final é que...
1: <risos> Alf era muito bom. Tô tá Manda <risos> <risos> Cara, Alf era muito bom. Muito bom Mas assim, cara, a Alf cultura é pop tá recheada disso, né, cara? O, o, o imaginário popular tá, assim, é, é de um nível que qualquer coisa que aparece no céu pode ser uma, uma estrela cadente, uma, um satélite, alguma coisa, as pessoas já, já relacionam diretamente com o né? Então, assim, com, com discos, discos voadores e seres alienígenas. Eu é, só queria deixar claro assim, que tudo que a gente está falando e que a gente vai falar daqui pra frente, por mais louco que seja, são só percepções, são só achismos, né? A gente não tem, gente não tem prova de nada, a gente não tem convicções profundas de nada, a gente acha algumas coisas e a gente está falando o que a gente acha, né? Porque é um assunto que a gente gosta... É, a gente não quer nem convencer ninguém de nada, Exatamente, mas a gente, pô, cara, a gente vamos, vamos ser sinceros, antes que, que apareça um crente diga assim, ó oh, mas a Bíblia não fala de alídeas, aí eu vou ter que citar um grande amigo meu, uma vez lá no serviço, tem um colega lá que ele é cristão, né, e ele fala, tudo que a gente conversava ele falava assim, não, mas na Bíblia diz assim, aí o outro falando, aí o cara lá que não é crente falava assim, pô, mas é dinossauro, não sei o que, não, mas na Bíblia tem o bemote, tem o outro lá, não sei o que e tal, Aí ele falava assim, ah, mas você acredita nessa parada aqui? Ele, é bom, na Bíblia, diz não sei o que é lá e tal. Aí esse outro amigo perguntou a respeito de, de, de disco. Falou, Pô, você acredita em disco voador, cara? Uma vez eu vi um negócio esquisito e tal. Aí esse amigo crente falou assim, olha, na Bíblia não tem nada escrito disso. Aí, cara, esse outro amigo levantou, deu um tapão na mesa e gritou assim, cara, na Bíblia também não tem ônibus, o ônibus tá aí, ó. <risos> cara, ele ficou muito revoltado, cara. Cara, eu vou te falar que na Bíblia ah, Tem eu uma acho...
2: passagem em Ezequiel eu que eu... É que em Ah,
1: vai falar que tem ônibus Já falar que tem ônibus em Ezequiel <risos> Não, <risos>
2: <risos> alguma coisa no céu Girando, entendeu? Alguma... Calma, alguma calma, Will no céu girando.
1: Calma, Will, não antecipe Oh, a cereja do bolo desse Vai. programa, que é para acabar não a antecibe, credibilidade da gente. Não antecipa sofrimento. Mas vem cá, então, então assim, a gente só está pensando, tá só está aqui conversando, e isso não, não é pecado, isso não é errado, a gente não está desconsiderando a criação, não está desconsiderando a Bíblia, não, nada disso. A gente só está pensando a respeito. Então pergunto a vocês, se por acaso acontece hoje de descer uma nave lá no, no, no pátio da Casa Branca, e desse lá uns serizinhos lá e tal. Vamos supor que acontecesse alguma coisa nesse sentido aí. Isso abalaria a fé de vocês de alguma forma?
3: A minha é não abalaria, não. De verdade. A minha não abalaria de forma alguma. Eu acho que... A, a nossa... Eu acho que a, o ser humano... na assim, Se parecesse agora, lá na Casa Branca, outros homens como nós, eu acho que... Pra mim ia ficar claro que não seriam seres humanos, por exemplo, criados por Deus ou... Seres humanos que eu digo semelhante aos seres humanos criados por Deus de outro planeta e tudo mais,
1: uhum. porque
3: toda a criação, ela pelo menos, ao meu ponto de vista, ela é centrada tipo aqui na Terra, tudo foi criado aqui, apesar do que a, a, a gente estava falando da Bíblia. Eu não sei se isso vai, se isso vai pro citar tá em off topic do RPOF, off, que não tinha ônibus na Bíblia claro. também. Só o, o fato de não ter na Bíblia, por exemplo, ah, um ser alienígena do planeta Alpha Beta 357 isso não, não quer dizer muita coisa, porque... A Bíblia não tá ali pra ser um livro de história... Não tá ali pra ser um livro de biologia... Um livro de química... Então pode ter, umas, pode ter muita coisa oculta... Que a gente vai saber um dia ou não... Então, tipo... Uhum. Se acontecesse isso... Não me abalaria... Porque se for realmente... Uma obra, uma obra divina... Se fosse um, um ser de Deus... Alguma coisa assim... Não vai, me, não vai me prejudicar... E se for um ser que não é de Deus... Se for um ser do satanás, ou coisa do anticristo, que não sei o que lá, também não vai me abalar, entendeu? Então, pra, pra, pra uhum. mim, não faz diferença nenhuma.
1: Cara, eu penso que toda a criação, cara, toda a criação, não tô falando da Terra, tô falando de tudo que foi criado, acontece em Deus, cara. Uhum. Sabe? Não tem nada fora dele. Ele criou... O, o que foi trazido à existência por ele é tudo, cara. É tudo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo que é físico tudo aquilo que é espiritual, tudo, cara, foi criado, não existia nada antes dele e não vai existir nada depois. Então, assim, partindo desse princípio, se aparecesse, ah, descobrimos que existe vida em outro, seja lá vida inteligente ou não, cara, nada disso me, me abale nada porque é, é, é ato discricionário de Deus, cara, ele cria o que ele quer, ele faz o que ele quer pra glória dele, pelas razões que ele quer, né, e a gente não tem que tá controlando isso porque. É, pelo fato de que na revelação que ele deu pra gente, não consta isso. Como se, se a Bíblia fosse a revelação total, completa e absoluta de Deus. Sabe? O que tá ali, o que tá revelado ali, cabe a mim saber. O que não tá, cara, não cabe. Isso, e por não estar revelado, não, 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 é, não é sinônimo, não, não significa que não existe, que ele não criou, né? Então, assim, pra ser, é, foi que eu disse, é, né? pra ser bem sincero, antes de eu chegar na expor a minha teoria o que eu penso a respeito cara, eu não acredito que existam seres de outros planetas, no formato que a cultura pop apresenta, sabe, o serzinho lá, seja humanoide ou não eu não acredito, depois eu vou falar sobre o que eu penso, mas é a minha, é a minha percepção pessoal
3: eu também não acredito não, fala aí Will
2: cara, olha só, é, o que, que eu penso a minha, a minha fé não seria abalada de nada porque se porque dele, por ele para ele são todas as coisas, eu tenho que entender que tudo que surge vem de Deus. Ponto. Foi o que vocês falaram.
1: Uhum.
2: Agora, algo a se observar, com certeza, é que de cara já ia surgir uma nova religião. De cara. Porque, com certeza, esses seres seriam deusados, esses seres seriam, esses seres seriam é, tidos como o do céu, né? Deuses, deuses que andam entre nós. Uhum. Mas a, a fé do... A, Fé do cristão que conhece a Bíblia, que conhece Cristo, que tem experiência, que ora, entendeu, que sabe o que é Deus, e sabe viver Deus, cara, eu creio que não seria abalado em nada. Nada. Eu só. Só. só acho que, tipo assim, se esses seres fossem os seria um show daqueles, né, cara? Eu, eu, Ninguém ia ficar bem revoltado com o Apocalipse de João, que todo mundo interpretou errado, né?
1: <risos>
2: mas mas a minha fé, cara, sinceramente, cara, pff, seria abalado palavra de nada, eu até tirar safo com os caras.
1: Mas você entende que há pessoas assim que, que de repente, olham para a Bíblia assim, como uma, uma revelação completa e absoluta de Deus, como eu falei, e não dá espaço para mais nada, é, para que haja mais nada que não esteja revelado ali? E, de repente, se, se abalem com uma, uma notícia desse tipo, né? Como se fosse uma coisa, tipo assim, ah, isso aqui é. não veio de Deus, então veio de onde, né? E isso, isso acaba com a minha fé, né? Eu, eu paro por aqui, né? É, da mesma forma,
3: isso da mesma é. forma que algumas pessoas que quando ouvem falar de, de dinossauros, por exemplo, falam, ah, não tem na Bíblia, então a Bíblia é mentira, porque não fala do dinossauro, onde que ele se encaixa no
2: ali. A Bíblia até cita que você queria animais bestiais, né, animais, é, animais que, que se encaixam na questão dos dinossauros. Uh -huh. Agora, da vida, da vida de outros planetas, cara, é, eu creio que a Bíblia não revela, porque eu acho que, na, na, ver, tá, na minha visão, não seja pertinente, cara. Sabe? Não seja pertinente mesmo porque não, tinha, não existia nem esse conceito na época, sabe? Na época que foi escrita a Bíblia. É, e todos os livros ali não existiam esse conceito de ciência, de astronomia De, de outros planetas Sabe? Nem, não, se discutia essas, não se discutiam essas coisas uhum. Então eu creio que a, a Bíblia Ela nunca não vai abordar isso Por esses dois motivos, primeiro Porque não existia esse conceito na época E segundo, não, não creio que seja isso, isso pertinente Para a nossa fé Isso não, não é algo que deva abalar a nossa fé Sim,
1: nem abalar e nem, e nem sustentar De alguma forma, né? Assim é... A gente conversa que a gente acha maneiro, não porque isso vai fazer... Exatamente.
3: Vai ser, vai ser mais uma curiosidade, como a gente estava conversando.
1: Exatamente.
0: Gostaria de pegar aquela frase que você falou da parada do rapaz lá que ônibus não existe e não existe na Bíblia, mas a gente, quem interpreta um pouco, sabe que o ônibus é, é uma mera evolução das carruagens antigas. Então, a questão de se a Bíblia dá respaldo ou não... A questão é, é qual é o objetivo que Deus teve para a Bíblia. A Bíblia ela vai para outro life de mostrar para nós, né, através da revelação de Deus, que Ele é o nosso Criador. Ela vai falar sobre a queda, sobre a separação da família lá de, de Abraão, a nação de Israel, o contato Esse de aí. Deus e o modo que Ele se revelou através desse mundo, através da, da, da família, da ligação dele com essa família e o fim Jesus Cristo vindo salvando a humanidade. Os únicos outros seres que são revelados nessa, nessa troca de experiências entre Deus e a nação de Israel e o homem é a presença dos anjos. No livro de Apocalipse, ele vai encerrar um relacionamento entre nós, nós os humanos, né? Deus e os anjos. E aí aparentemente não dá esse respaldo de outros seres. Mas se, como lá no livro de Deuteronômio, Deus disse que tem coisas que ele não revelou, não vai interferir a nossa fé. Outro ponto de vista que eu tenho em relação à questão da ufologia é que quando se começa a entrar nessa área, existe uma esperança que esse contato com os alienígenas, com, com a sua inteligência, com o seu avanço tecnológico, começa a brotar em direção a eles uma esperança de redenção da nossa humanidade através do contato com os nossos irmãos mais evoluídos. Estão entendendo? E aí eu considero que aí começa a interferir um pouco naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós defendemos, que é a salvação da raça humana através do quê? Da, da nossa obediência, nossa redenção a Cristo e a transformação que Ele opera em nós, na nossa renovação da mente através do Espírito Santo. Quando a gente vê esses programas, somente no Descobritiano, de Ufologia, existe essa esperança da, da redenção Aham. da humanidade, porque a humanidade olha para si mesmo, vê a guerra a guerra atômica, o homem que não se foi, que não se preocupou com o outro, a, a despoluição, o uhum. planeta todo poluído, a gente precisa destruir o planeta, mas ninguém coopera com isso. E aí começa a projetar, talvez, nos seres evoluídos, a gente já, a gente já pensa neles como o evolu mais evoluído que nós, por causa do, como o Will falou aí, do, do, dos ovnis que se movem contra a física, contra as, as leis que a gente conhece no nosso mundo, a gente começa a achar que, pô, se eles uhum. estão se movimentando, eles estão além. é fica essa esperança. Essa esperança, eu acho que ela bate um pouco de ponto com aquilo que a gente defende de esperança. Nossa esperança é que Cristo salve. Sim. Eu percebo, aí eu não sei se vocês têm essa percepção, mas quando eu vejo, eu já até em filmes, né, quando você vê aquele primeiro Independence Day, aquela cena com os alienígenas de chega e ninguém sobe lá no prédio querendo receber ele uhum. que ele fosse o salvador.
1: Devolvam o Elvis.
2: Devolvam o Elvis.
0: <risos> então eu vou dizer para vocês, é, a questão a alienista da ufologia, se ela, se a gente partir do um ponto que Deus é Criador e pode fazer o que quiser, show! Não vai bater de ponto nenhum, porque não vai interferir aquilo que Deus já planejou, que é a salvação da raça humana, do planeta Terra através de Cristo. Show! Agora começa a puxar para esse lance da esperança, aí eu acho que a gente tem um de conflito aí com, a, com as cremas, aí, que eu gostaria de você.
1: então acho que dá pra gente pegar um pouquinho agora de, de achismo, né, de, de, te, de teorias, cara, vamos lá eu vou falar do que eu penso, o Daniel tava falando da, da questão do, do alienígena, como uma figura que remete à salvação... Né? como o ser, aquele ser evoluído... que vai levar a gente para um lugar melhor... que vai trazer uma tecnologia mais desenvolvida... que vai salvar o planeta e tal... eu, particularmente... penso que... esses ovnis... esses objetos que são vistos no céu... em forma de metal... em forma de luz... são seres espirituais... eu acredito assim... porque na Bíblia, cara... a gente tem, aquela, tem aquele anjo que aparece... É, por exemplo em Sodoma e Gomorra que são como pessoas são exatamente como, como pessoas mas a gente também tem na Bíblia seres estranhíssimos, estranhíssimos a, 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 a criação humana né? a, a tudo que tem aqui na Terra né? o que foi criado aqui na Terra são muito diferentes, semelhanças de animais e tal cara. E, lendo o livro de Ezequiel cara que é um livro que, que é usado por aqueles que acreditam que são discos voadores eles vão dizer que o que aparece aqui no livro de Ezequiel, na, na visão que Ezequiel teve já no capítulo 1, é um disco voador e tal. Mas olhando da percepção que eu tenho de que Ezequiel estava tendo uma visão de seres de Deus uhum. que foram ali para levar uma mensagem para ele, e cara, observa só, ele diz assim que no, no, no versículo 4, de primeiro capítulo de Ezequiel, que tinha um vento tempestuoso que vinha do norte, uma grande nuvem, vinha um fogo se revolvendo nela, um resplendor ao redor, e no meio dela, dessa nuvem, havia uma coisa, né, como cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes, quatro, né, quatro coisas vivas lá que ele viu, e disse que a aparência desses seres era semelhante à aparência de homens. Só que eles tinham quatro rostos, quatro asas, né, e vai narrando assim um um ser estranhíssimo que ele viu lá, que era um ser espiritual, né? que, era, que era um anjo que estava trazendo uma mensagem para ele. No versículo 14 ele diz assim, esses seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago, né? como, como um relâmpago e tal. E ele diz que via esses seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto a esses seres viventes, uma roda para cada um dos quatro rostos e o aspecto dessas rodas que ele via e a obra delas, como está no texto no 16, era como a cor de berilo e as quatro tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estiveram uma roda no meio da outra aí, como eu disse, né, os ufólogos vão dizer que isso é aquele, aquela imagem clássica do disco voador né? uh, e ele fala que os aros dessa, desse desse objeto eram tão altos que faziam medo isso aqui eu acho interessante pra caramba cara e estas quatro rodas que tinham rodas dentro delas, tinham suas cambotas cheias de olhos ao redor. Cambota é tipo uma, tipo uma cúpula, tipo um domo. Então assim, cara, eu analisando esse texto aqui especificamente, com a visão que eu tenho de que são seres espirituais, primeiro, eu não acredito que anjos são seres translúcidos, transparentes, como a cultura pop é, mostra em filmes ou em em livros, coisas assim.
3: Segundo a Igreja Católica Europeia da Medieval, né?
1: Sim, vão pegar os anjos como nenenzinhos peladinhos, com a bundinha rosada e asinhas pequenas. Cabelo né? enrolado, <risos>
3: cabelo enrolado cabelo, loiro.
1: Cabelo enrolado. Eu, eu particularmente, acredito que os seres espirituais são tão palpáveis quanto nós. Né? A gente tem relatos na Bíblia de que era, os de Sodoma e Gomorra, por exemplo, que eu falei, eram tão humanos, vamos botar assim, tão é, reais, né? Né, que, é que quase foram estuprados pelo, pelo povo de lá, né, que era, era o que o povo queria, e, em determinado momento eles fazem alguma coisa lá que cegam aquele povo todo e tal, enfim, mas eu acredito que eles são realmente palpáveis sabe, que são, só que vivem numa, numa dimensão diferente, então aqui a gente tem assim, um, a gente tem seres parecidos com humanos a gente tem seres estranhíssimos, eu sei que vai, vão pegar teólogos que vão dizer ah, mas esses, ele não viu os quatro rostos, ele, cada, cada rosto desse representava um evangelho, e não sei o quê, cara, o, o Ezequiel estava falando uma coisa que ele viu, estranha que ele viu, ele narrou do jeito que ele conseguiu narrar, mas eu acredito que ele estava vendo alguma coisa, ele estava vendo um ser, ele estava vendo um anjo, e junto com esse anjo, cara, havia uma coisa de metal lá, que eu não estou nem dizendo que aquilo é uma nave, aquilo pode ser um outro ser esp pode, né, a gente está falando de conjectura aquilo pode ser um, um outro ser espiritual com uma, uma forma diferente, que estava ali por alguma razão acompanhando, ou pode realmente ser um aparato, né, se alguém vai dizer assim ah, mas para que o anjo precisa de aparato se ele some aqui e aparece lá, cara eu não sei as qualidades de anjo que tem quantos anjos tem, que poder que o anjo tem, agora, se, o, se um anjo não precisa de aparato para nada, ele não precisava ter nem asa,
3: é, não, concorda
1: é. a, a, a asa em si é um aparato, né, ele Alguma função tem naquilo ali. Então, assim, é, me preocupa assim, um, um pouco, cara, essa questão da, dessa cultura mundial que se refere sempre a aliens, como o Daniel falou, porque se são seres espirituais, anjos ou demônios ou lá que mais seres existirem no, no mundo espiritual e que adentram a nossa dimensão e que participam, que interagem de alguma forma, eu acho meio curioso Que a cultura pop force muito sempre a ideia de que são seres de outros planetas, né? Porque quando eu digo que são seres de outro planeta e que a salvação vem por eles, como o Daniel diz, eu começo a anular a cruz, eu começo a anular o próprio Deus. Exatamente, tipo assim, a gente começa a trazer para uma dimensão tão natural que tudo foi criado do acaso, que foi do Big Bang, exclui Deus de tudo e esses seres alienígenas evoluídos e tal, e a salvação vem por meio deles, isso começa a desfazer toda a obra do evangelho. Então, assim, a gente sabe que, e eu repito, isso é só teoria, mas é, é como eu acredito realmente, que o espírito desse mundo, o espírito daquele que que domina esse mundo, né, o, o, o o próprio diabo, cara, cara, é engano, é mentira, e ele vai fazer o que puder porque ele sabe que, que o tempo dele está contado, entendeu? Então, eu acredito assim, que todo engano que vier, que, que, que vai de alguma forma desconsiderar ou desconstruir Deus, eu acho muito perigoso então assim sempre quando eu vejo assim alguém falando assim ah porque o piloto viu um objeto voador que estava na frente dele e de repente aquilo tomou uma velocidade absurda e desapareceu ou então subiu e desapareceu da vista sabe assim eu pessoalmente eu tenho muita facilidade de olhar sempre com esse olhar de que são seres espirituais cara que estão entrando na dimensão estão saindo e entendo o, o, o que, que o espírito desse mundo faz com essas coisas sabe a, a percepção que ele passa para o povo. Assim, eu não tenho dificuldade de acreditar nisso, não acredito em seres de, de outros planetas, como eu disse antes, acredito que, que no, nós fomos criados para essa interação com Deus, os anjos interagem com a gente, sabe, assim, se descobrir que existem, como eu disse, não vai afetar minha fé, mas eu particularmente não acredito, na minha visão, são, são seres espirituais, cara.
3: Rodrigo, o que você tinha falado até sobre a interação entre os anjos e a gente, tudo mais, eu... Eu acredito até que a questão, a minha visão é muito parecida com a visão do filme interestelar, né? Uhum. Que eles estão em uma outra dimensão e que a dimensão de lá consegue influenciar a dimensão daqui e tudo mais. E questão de interação também que você falou, teve o, o caso de Jacó, né? Que ele lutou com o um anjo. Então, tipo, teve a interação do anjo com, com Jacó. Sim, sim. E da Bíblia também, com a questão da. da de enganar, isso é uma obra satânica. Em Mateus 24, 24.. Jesus está falando sobre o final dos tempos ele fala, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível enganar até os eleitos uhum. e segundo a Coríntios 11 e 14 ele, Paulo fala que, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, uhum. então tipo esses feixes de luz e qualquer outra coisa assim, pode ser um pouco do que você falou, de questão de, de tirar credibilidade tirar a credibilidade da cruz, tirar a credibilidade Sim. de de tudo, fazer tudo ser tão normal que na hora que Satanás vier enganar, vai ser tanto faz, assim, ah, isso aí acontece todo dia, isso é quarta-feira na Rússia, entendeu? Vai ser vai ser, é vai ser vai ser vai ser esse ponto, entendeu? E o que eu li um, um escritor americano, ele falou o seguinte, é, o constante aumento da fé no Sobrenatural, continua preparando o cenário para os eventos finais, quando a mente do povo terá visto e ouvido tanto do Sobrenatural que as ilusões e os enganos de Satanás parecerão muito naturais e acreditáveis. É bem isso. A gente está vendo tanta coisa assim, ainda tá falando assim, ah, pô, isso é normal, ah, isso acontece, isso, aquilo, outro, que quando aconteceu uma coisa realmente, um, um sinal no céu que dizem Apocalipse... O satanás... Ou
1: uma aparição mesmo, exatamente.
3: assim, mais... Exatamente, a gente vai simplesmente vai achar que aquilo ali é normal, ah, isso aí acontece todo dia, isso aí é uma coisa simples, isso aí... e vai acabar tirando a nossa credibilidade na, na Bíblia, entendeu? A nossa não, tipo, a nossa de, de quem tá
2: viajando. Sim, sim,
1: sim.
3: <risos> a, credibilidade, a credibilidade
2: do fantástico, né, cara?
1: Fantástico é, exatamente. O
2: fantástico vai se tornar tão, tão natural que... Entendeu?
0: É, vai
1: banalizar, né, vai banalizar. O que, que é mais fácil? Você chegar para uma pessoa hoje? Vamos supor que você tem um, um ETzinho lá na garagem do, do guardada lá na, na garagem lá do seu pai. Você tem um ETzinho igual? Você guardou o Hulk? Igual no filme do no filme do ET. Você chega para sua namorada e diz assim: Pô, vem cá que eu vou te mostrar que tem um demônio ali na garagem. Eu vou, vou te apresentar para esse demônio. Ou você chegar e dizer assim, cara, descobri que tem um alienígena ali e tal. O que, que, é mais, que, que é mais palatável, né, pra... pra... Não, eu digo, usei sua namorada como, como reflexo da sociedade, né? Isso. Mas imagina, a gente, como eu repito, cara, a gente só tá conjecturando. Falou, a Rodrigo é maluco, falou que vai... Não, estou dizendo que não vai acontecer nada. A gente só tá batendo uhum. papo conjecturando. Só tá pensando a respeito. Uhum. Imagina se a gente tá falando de, 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 de... Ah, se aterrissasse uma nave, não sei o quê e tal. Cara, a ideia do, do, do alienígena evoluído está tão já incutida na, na sociedade mundial que se um dia acontecer, cara, eu acredito que não vai ser mais aquele desespero desgraçado lá, igual do, da, da, da história do rádio contado ah, que né? pessoas suicidaram a e tal, assim. mundos, né? Olha... a guerra dos mundos, já, já tá muito mais aceitável, sabe? A ideia de um, de, de um é, ser...
2: Eu só quero deixar registrado aqui que a sua, sua teoria é exatamente igual à teoria da Rebecca Brown. Só para deixar registrado isso. Eu só
1: quero deixar registrado isso. E eu quero deixar registrado que eu não sabia disso, tá?
2: É, não, até aí, tudo bem. Eu só tô deixando registrado para saber que você, você e ela tem algo em comum. Só
3: pra...
1: Eu vou cortar isso na edição. Não vai corroborar, é só para corroborar, é é corroborar com a sua
3: credibilidade.
2: Exatamente, você, tem a mesma, você acabou de ter a mesma credibilidade da Rebeca
1: Blair. eu não estou fazendo, fazendo doutrina para ninguém, cara estou dizendo o que eu penso.
2: Não, o que acontece, cara? É, tem duas questões aí que a gente pode abordar. A primeira questão é do, da questão dos seis de outros planetas, no qual eu, Will acho muito improvável devido a, a física atual, principalmente a relatividade, é muito longe é, é, um planeta que foi descoberto há pouco tempo, de querido, é 39 anos-luz 39 anos-luz é coisa pra caramba
1: uhum.
2: é, como o Luan até estava comentando, as pessoas não têm muita noção do que é um
3: ano-luz a pessoa sabe? acha que ano-luz é distância, né, cara? Não, é, é tempo, é, tempo, acha que é você, tempo você
2: anda, você vai andar 39 anos na velocidade da luz quando você chegar lá, ou seja de lá para cá são 39 anos andando na velocidade da luz, você não pode chegar na velocidade da luz por causa da relatividade do tempo, então você pode andar 99,9 aí o tempo pra ele vai ser mais, deva vai mais devagar do
1: que pra cá é uma doideira a questão da relatividade assista o filme Interestelar, Interestelar pra, pra entender isso que o Will tá falando aí Exatamente,
2: <risos> Interestelar e assistam Cosmos também com Neil deGrasse Tyson com é o nosso novo calceiro.
1: nosso, nosso então, entre aspas, seu né
2: <risos> é, porque
1: pra, pra você o calceiro ainda é Deus né? vamos lá <risos>
2: com relação a isso eu acho, eu acho muito improvável. improvável eu acredito na questão das sondas é, podem haver sondas aqui podem mas vida chegar aqui eu acho um pouco eu acho muito improvável primeira coisa na questão da, 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 da parte espiritual a própria Bíblia fala sobre isso
1: uhum.
2: sabe é, e algo interessante que vocês não citaram o próprio Jesus depois de ressurreto ele atravessava a porta né, tava todo mundo orando lá fechado e Jesus atravessava a parede sim, sim o Wilton entrou no foto que eu gostei que eu tava querendo falar, chegar nessa
0: questão foi, então manda aí, cara, manda aí pode mandar voltando a essa questão aí da esperança, da evolução do contato, porque sempre fala uma coisa que sempre dizem assim, ah, pô, então Deus Deus que é um criador, um Deus tão sábio tão poderoso, com a inteligência infinita não sei o quê só criou um planeta com vida. A gente tem que entender que a história humana não acabou. Exatamente. Os planos de, os planos de Deus em relação à história humana não terminaram. Exatamente. Ainda, ainda existe um projeto que vai ser concluído com a volta de Cristo. O Will tocou num ponto que é pô, extremamente interessante tá? da, da, da ressurreição de Cristo. A gente vai ver que Cristo ele interagia com a matéria, ele comeu o peixe lá com Pedro, depois ele selou os apóstolos. Mas ao mesmo tempo que ele conseguia interagir com a matéria, ele não era dependente dela. É o que falou aí, ele, ele entrou dentro de um ambiente onde estava todo mundo trancado, escondido, com medo de morrer. Ele tinha morrido, começaram a perseguir a galera. Cadê os discípulos dele? para achar esse povo? Eles todos trancados dentro de uma, dentro de uma casa, cheio de medo, e isso nada aparece lá. pode tipo assim, ele interage com a matéria e ao mesmo tempo ele não está limitado a ela. Exatamente. Voltando para aquela questão, a tecnologia a evolução. O apóstolo Paulo fala que, voltando até no texto de Deuteronômio, que a gente diz que as coisas que Deus quis revelar, ele, re, ele não revelou tudo, ele só revelou aquilo que nos cabia conhecer essa realidade que nós somos agora, de carne, de e não sei o quê. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que hoje a gente contempla sobre Deus, que ainda é imperfeito, ainda não é totalmente completo, ele nos transformar em mais de semelhança. Ele não haverá mais essa barreira do então eu volto, essa esperança mais uma vez de que a salvação vai ser, pela tecnologia pelo seu que, a gente vai ter acesso, a Deus vai nos transformar e vamos ser sábios, vamos ser inteligentes, vamos ter um corpo não mais limitado, não mais mortal, não mais tão preso a esse sistema, parece que não vai existir mais esse limite, é aquilo que a gente olha tanto para os outros, poxa, eles são assim, ah, eles podem viajar na velocidade da luz, a gente fica olhando para eles e esquece que e se eles, se eles existem ou fazem isso a gente, não, a gente futuramente não vai ser inferior a eles a nada pelo menos a Bíblia me mostra isso em Cristo, toda essa incapacidade, toda
1: essa inferioridade vai deixar de existir. É, nesse, nesse ponto, né, eu discordo um pouquinho, porque lá desde a criação diz que nós já, já fomos criados um pouco menor que os anjos, é. antes da queda do homem. Eu entendo o que você está dizendo no sentido da, das limitações, né, de toda a dificuldade isso, que a isso. queda trouxe, né? Mas eu não, eu não, eu não, não se concordo muito com a ideia de que nós vamos ser igualados aos anjos, assim, nesse sentido, entendeu? Acredito ah, Acredito talvez que nós vamos ser. É, vamos ter uma plenitude, uma perfeição. Que foi projetada para nós lá no começo. Aquilo que a gente perdeu, sabe? Mas não de, de, de equiparação. O
0: ah, que eu estou querendo defender que existe uma esperança de, desse, desse contato que essa evolução que tanta gente está buscando uhum. ela já existe. Já está já prometida e já está garantida. Uhum. As pessoas continuam esperando que venha essa, a,
1: ah, sim, a outra sim,
0: esperança para concluir aquilo que Cristo já fez por nós, em teoria.
1: Verdade. Então, galera, o RP Off, aí, nosso primeiro RP Off, episódio piloto, aí vai chegando ao final. Como eu disse aqui, a, gente não, não, a intenção não era doutrinar ninguém, era falar do que a gente pensa, do que a gente acha, do que a gente gosta de conversar. E eu espero que você tenha gostado. E para esse último bloco aí, a gente vai deixar recomendações. Ao invés da gente só se despedir, vai deixar alguma coisa... Que a gente acha bacana, seja lá um filme, seja uma série, seja um livro, seja um documentário, mas que a gente acha que, que pode acrescentar alguma, alguma coisa na sua vida aí. Ou não. Ou não. <risos> Ou não. De repente só vai te divertir, né, cara? Só vai te, é te deixar light aí. Então vou começar aqui, puxar o barco. Eu vou deixar a recomendação do livro, que eu falei lá no começo. Eu tenho esse livro, eu gosto bastante dele. Acho um livro assim bem, bem honesto. É o livro Ufos, da autora, jornalista Leslie Kim. O nome do livro, na verdade, é Ufos. Militares, pilotos e o governo abrem o jogo. Ele é um livro, como eu disse, de uma jornalista, escrito de forma jornalística. Eu não vejo aquela tendência, aquela tendenciosidade que tem no Alienígenas do Passado, por exemplo, ou nos programas do History Channel, de que ficam sempre tentando forçar a barra para mostrar para você que existem alienígenas. Né? Nesse livro aqui, ela vai se, se, se apegar aqueles fenômenos OVNIs, né? que são avistamentos que não são explicados pelo governo, por pilotos e tal, né? essa, essa, essa pequena porcentagem. É um livro bem legal, deixa a recomendação e o link está no post aí. É,
2: a minha recomendação é sobre o apêndice da Bíblia é... Era os deuses astronautas, eu não tô brincando. <risos> não, é, não é isso não, não é isso não. Não é isso não. Mesmo porque, mesmo, mesmo porque esse livro aí é uma viagem. É, eu já li. São dois. São dois. É, dá, dá pra entender muita coisa. Se, se, a gente, se o ouvinte voltar um pouco o cast, ele vai entender muita coisa.
3: O ouvinte traz pra frente, depois
1: né? de é Exatamente. Mensagem subliminar.
3: É
2: tipo o um filme do Shyamalan. Você chega no final, tem um easter egg absurdo e você tem um plot twist absurdo, você tem que voltar pra poder entender o filme Fala, de Cruise. Ah,
1: então era isso <risos> Exatamente Era isso que o Rodrigo queria dizer <risos> Exatamente. Então, o primeiro é o Guerra dos
2: Mundos, do H.G. Wells que é um livraço, não tem nada a ver com o filme do Tom Cruise é, e também não tem ninguém correndo como o Tom Cruise porque ele corre como ninguém. Cara,
1: escola de corrida do Tom Cruise, <risos> não há nada igual Escola
2: de é. corrida é... utilizou Então, <risos> é, é um livraço ele está agora com uma edição, edição de capa dura. Vai sem medo. E uma história em quadrinhos da 2000 AD. Jules Dredd apresenta Área Cinzenta. Que é uma história onde na Terra... A Terra já tem contato com outros planetas. Uhum. E eles têm uma área de migração. E é essa área chamada Área Cinzenta. Onde todos as alienígenas que vão chegar na Terra... Eles têm que passar por essa área para eles poderem ser, é, ser revistados, é, terem a ficha puxada, é, e, e, e às vezes o cara não consegue sair no dia e tem que ficar morando na área cinzenta, aí cada alienígena eles tem costumes diferentes, cara, é um negócio insano, é muito, muito, muito bom.
3: É tipo que o Trump tá fazendo, é tipo que o Trump tá fazendo com os refugiados agora, só
2: que com a é, é tipo isso, é tipo isso. Eu, eu falei com um amigo meu, eu tava recomendando essa HQ, eu falei que é uma mistura de MIB com Gears of War. Legal. Porque é. tem, tem muita ação, mas até que a loucura do MIB, dos, dos bichos chegando, do cara fazendo interrogatório. Aí eles não falam a sua língua, mas você tem um cara lá que, que é intérprete. Cara, o roteiro é fantástico. O roteiro é fantástico, as histórias são muito boas. Algumas são engraçadas, algumas são reflexivas. É, da editora Mitos. Se você buscar aí, você encontra com uma promoção. E, cara, vale a pena, a área cinzenta. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Não vou falar do Nobre diplomatas porque aqui. Aqui não cabe, aqui não cabe. Aqui não cabe. Mas cabe os Nobres Cientistas da, da, da Conjectura Suprema. Nobres então, Seres Interestelares. Nobres Seres Interestelares da Conjectura Suprema. Eu agradeço de a oportunidade. Bola, Daniel, de deixa ir. aí sua
1: recomendação. E sua consideração final
0: aí? Então, galera, a minha recomendação é o filme Capex, mas para os vulgos brasileiros <risos> procura aí o Capax, k p -A x O Caminho da Luz, é um filme do Kevin Spacey e com o Jeff Bridges, conta a história de um paciente no hospital psiquiátrico que afirma ser um alienígena. E durante o tratamento, o filme vai te envolvendo nessa história, né? Será que é, ele é louco? ele é realmente o um alienígena. Vale aí a pena para quem tem curiosidade, porque a maioria dos filmes de alienígena que a gente tem é só isso aí é guerra, explosão, alienígena mesmo. Esse aqui não, ele explora com um lado psicológico da parada que faz o filme ser muito mais interessante porque simplesmente o um alienígena lá rasgando o peito dos outros, atirando todo mundo, uma invasão de naves. Um Foi muito bom disso. É O
1: filme é muito legal mesmo. Eu, já, eu não assisti, mas a minha filha número assistiu? <risos> o, meu, o meu cosmonauta Yuri Gagarin número 19, assistiu. Não, eu, eu realmente assisti esse filme, ele é, é bem legal mesmo, cara. Vou deixar o link aí do, do trailer do filme na, no post, valeu? Mas fala aí, Daniel. Completa aí. Então, pra
0: encerrar, pra você ouvinte, talvez que acredita na, na existência de, de outros alienígenas, talvez, pô, a galera só fica lado de anjo, não sei o quê. Pô, cara, legal você crer nisso mas eu acho assim que antes de você se perguntar qual é o propósito da existência das outras raças, pergunte qual a razão da sua existência qual a razão de nós humanos existirem nesse planeta chamado Terra, qual a função de um Jesus Cristo que por aqui andou ele tem com, com você só isso que eu queria que você
3: pensasse um show cara bom, mais uma vez obrigado, assim como o Will agradeceu a oportunidade de estar aqui com vocês e como disse o ET Bilu, busquem conhecimento então, <risos> então eu, vou, eu vou indicar pra vocês o documentário da Netflix, o Cosmos, que foi falado aqui no, no episódio. É um baita documentário, é muito maneiro. É, trata tanto de, da questão do universo, como trata a questão de evolução, a questão da vida na Terra, então é muito maneiro. E ele é um pouco denso, então uma coisa menos densa, mais divertida, é um desenho que também tá na Netflix, que é o Rick and Morty que é um avô e um neto que ficam viajando entre dimensões e tudo mais é muito maneiro também se, se o Rodrigo quiser pode pode botar aí Rodrigo na no post também o link aí ou Show. o trailer alguma coisa também que vale a pena acho que o Will também assistiu já esse desenho já Will Pô, é genial
2: cara muito bom muito bom pode pode ser mesmo Ó, mais 18 tá é tem mas vale a pena mas vale a pena vale a pena
1: Show de bola. Pô, cara, eu queria agradecer a vocês três aí terem participado, a disponibilidade de vocês. Valeu, muito obrigado mesmo. Daniel, prazer. Sempre que Pô, Daniel, prazer estar tá de novo contigo aí, cara, depois de tanto tempo, né? Eu voltei! Luan é. também aí, cara, do Arrocha. Manda um abraço lá pra galera. Obrigado pela tua participação. E
3: Valeu, sempre aposto.
1: Pessoal lá, foi muito gentil pra liberar você pra estar aqui, porque... Infelizmente a gente não teve como pagar o valor que eles pediram. Exatamente. E depois tem um envelope vazio. Depois tem <risos> um envelope vazio lá no Bradesco. A gente não vai tem... bater, mas. A gente
2: teve que vender o Munin, né, cara?
1: Espero que tenha valido a pena, então. <risos> mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Não sei quando volto o RP Off. Qualquer momento desse aí, a gente, a gente ainda não tem uma periodicidade para lançar o off. A gente lançou esse episódio piloto. Vamos
3: esperar o feedback. Vamos esperar o
1: feedback. E vamos ver, vamos ver como é que é a recepção e quando que vem o próximo. <risos> vamos esperar o feedback. Mas já adianto que foi muito legal gravar, gostei muito aqui. E é isso, galera. Então, até a próxima. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você ainda está aqui ouvindo, muito obrigado. <risos>
2: tem que ser maneiro e se entregar bem fundo e se animar segundo mole vai ficar
3: se não só uma dá para então a gente estava falando um pouco sobre sobre essa interação entre anjos e e nós, seres humanos. Uhum. E eu acabei achando aqui a questão do, dos graus de contato, né? que tem o contato imediato do primeiro grau, o contato não sei o que lá. Uhum. E a tabela de contato, ela vai do 1 ao 6. Uhum. Eu vou falar pra vocês aqui. O primeiro grau é só o contato visual. Que é só você ver a luz no céu e tudo mais. É o contato visual, o primeiro grau. Uhum. O segundo grau, ele vai... Além do visual, ele deixa alguma marca física, uma prova material, por exemplo, aquelas marcas de plantações e tudo mais, uhum. deixa um queimado no chão, alguma coisa assim, isso é contato do segundo grau.
1: Isso aconteceu na, na Operação Prato, né? É,
3: exatamente. Na prata, na prata uhum. ele
1: chegou. Deixa eu ver aqui.
3: Até. Não, a gente vai chegar lá. Peraí. <risos> o, o, o terceiro grau é um confronto com um humanoide. Então, além de ver, a gente vai ter assim, tipo, um confronto com um ser hum, com humano. Com um o um alienígena. Isso é o terceiro grau, é você ter contato com o um alienígena. Contato assim, mesmo que seja visual, né? Tá no mesmo espaço que um alienígena.
1: Alienígena, entre aspas.
3: É. Um quarto grau <risos> é a abdução O quinto grau. É o contato pessoal metafísico uhum. e o sexto grau é a morte ou ferimento por OVNIs. Então, chegou o sexto grau na, na operação pra...
1: Chegou o sexto é. grau, né? Teve caso de morte lá. Interessante, Caraca, né? Cara, eu jamais
2: imaginei. Também eu não imaginei. Não...
1: Você já teve algum contato imediato, Will? Oi? <risos> Você já teve algum contato imediato?
2: Pô, cara... <risos> Vou falar mal da minha vez, não. Vou seguir isso.
3: Que isso, cara, tá no, tá no grau 3 Com, 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 com o conflito humanoide Pois é. é Eu
2: aprendi Que primeiro pra se dançar Tem que ser maneiro